0: Ah, aqui é o Marcelo Zarsky e eu queria ter conhecido aquele carinha da Encruzilhada.
1: <risos> então, eu sou Anderson Rosa, Fratergoia, e eu sou o cara que eles mandam para cobrar o contrato.
0: <risos> <risos> e a gente está com uma convidada especial aqui hoje, é, que é a Marcela.
2: Eu sou Marcela Campos, guitarrista, uh, mineira, de BH... Prazer
0: estar aqui com vocês. Legal. A gente vai bater um papo então com a Marcela. É, como ela já falou, ela é guitarrista. E no decorrer do programa a gente vai estar tá conhecendo mais dela, das experiências. E bater um papo bem legal aí. Depois da Vinhetinha. Aí, né? Como eu falei, é um negócio bem informal. Eu né? é... não conhecia você, né? eu fui apresentado por causa do, do Goi ali. Depois eu dei uma, uma stalkeadinha ali no seu Instagram, vi que você toca blues e, e outras. É, acho que o teu foco é blues mesmo, né? Assim, tipo, né? Nesse, nesse, nessa área legal pra caramba. Conta um pouquinho aí, tipo, como é que... Você é tá em Nova York, né? Como é que você foi parar aí? Como que foi? E conta aí tua experiência aí, tua história.
2: Claro. Bom, então, eu... Eu sou de BH, eu, eu vim para os Estados Unidos para estudar música. A primeira vez que eu vim foi para Los Angeles, na verdade. Eu fui para uma escola de música e... Fiz, estudei, me formei e acabei ficando por lá por mais alguns anos, toquei bastante com vários grupos e depois voltei bem pouquinho para o Brasil e acabei indo para o México por, por dois anos e de lá foi que eu, que eu vim parar em Nova York então foi um pouco assim, um pouco em cada lado, mas aqui em Nova York eu estou há dois anos e meio e enfim, curto muito aqui, adoro a cena musical daqui e é um lugar que eu amo de verdade.
0: E como é, é que você. Você foi direto para Você não foi direto pra Nova York, né? Você falou. Você foi estudar música, você foi pra, estudar música onde, Marcelo?
2: Los Angeles. Ah, né? no,
0: no GIT? Não,
2: não, não? foi. Né? <risos> é, chamava Lama, né? O Los Angeles Music Academy. Ah, Hoje falou Los Angeles LACM, que é o Los Angeles College of Music.
1: Uh -huh.
0: Legal, legal. Pô, deve ter pegado a galera da pesada lá.
2: <risos> foi, foi uma experiência incrível.
1: E como é que você começou no instrumento? Você já, a guitarra é o teu primeiro instrumento? Como é que foi
2: isso? Então, é, eu comecei pela guitarra mesmo. Foi assim, quando eu tinha uns, uns 16 anos, eu, eu escutei pela primeira vez, assim, os clássicos do Aerosmith, né? Crazy, Crying, Holy My Soul, e aquilo foi assim um choque pra mim, quando eu vi, escutei, eu falei, nossa, isso é a coisa mais louca do mundo, eu nunca tinha visto, escutado nada assim, eu tinha aqueles né, videoclipes, MTV, super épicos, e eu falei, não, eu, eu quero isso pra minha vida, né, eu escutei aqueles solos, os riffs do Joe Perry, falei, nossa, isso é a coisa mais sensacional que eu já vi, eu quero, então eu convenci minha mãe a me dar uma guitarra, e convenci a me colocar nas aulas, e comecei a estudar com o Roger Franco, que é um, um guitarrista brasileiro, que para mim é um espetáculo, um dos melhores guitarristas do Brasil, excelente guitarrista, e uma pessoa maravilhosa também, que me ajudou muito no princípio, assim teve uma super paciência, que eu não sabia nada, e, e foi aí que começou, e desde que eu comecei, não parei mais, né apaixonei pelo instrumento, continuei me dedicando, enfim, nunca mais parei.
1: E, e já nesse momento, você já tinha essa ideia de é, eu vou trabalhar com isso, a música vai ser minha vida, ou isso veio depois?
2: Não, veio depois. No começo, eu só queria aprender, eu só achava assim muito legal, eu estava encantada, fascinada com o instrumento, e aí acabou que né, naturalmente foi desenvolvendo, e eu sempre falava que eu queria fazer medicina, minha mãe é médica e eu tinha na mente: não, vou fazer medicina. Então, quando chegou na época do vestibular, eu já estava assim, né? Mergulhada na música, eu falei: não, eu quero fazer isso, é isso que eu quero continuar. E, né, quando eu dei as boas notícias para minha mãe, claro que não foi muito bem-vinda.
0: Caraca, medicina, seguidores.
2: É, foi um choque, né? Uhum. De medicina para guitarra.
0: Pra guitarra, né?
2: Eu fiz errada E. Enfim, então foi um pouco de projeto para conseguir né convencer ela, até que ela conseguiu aceitar a ideia Então eu acabei estudando outra carreira, fazendo outra faculdade, porque na época ela falou De jeito nenhum, você pode continuar aí com seu hobby, mas você não vai fazer isso Então eu fiz, estudei, terminei a faculdade quatro anos e quando eu terminei Falei, ah, isso foi legal, aprendi muito, tem muitas coisas que eu vou usar para a minha vida aqui, mas eu ainda sinto aquele, aquela necessidade de, de fazer faculdade de música, porque isso é o que eu quero fazer. E aí, conversei com ela ela falou, não, tudo bem, isso, né, dá para ver que não é uma fase, que isso não vai passar, então vai, estuda a sua guitarra, enfim.
1: Hoje você está com quantos anos?
2: Ai, quantos anos você acha que eu tenho? <risos>
1: Você tá aí com os seus 26, 27?
2: Isso, perfeito, é isso mesmo.
0: <risos> aí você trabalha diretamente só com música. Agora, provavelmente, você não deve estar tocando no momento assim muito, porque, né? infelizmente, né? a gente tá da mesma forma, Guiazinho. Assim. É, mas assim, você, a, o teu trabalho é diretamente com música, você toca sempre, compõe, tenta as coisas, dá, se dá aula também, como que é?
2: Bastante aula também, sempre dei aula, sempre gostei muito de dar aula, Legal. Então, eu também dou muita aula particular, dou aula numa escola, na, acho que, que no Brasil também tem, né, o School of Rock, a, a franquia. É, acho que tem.
0: tem, acho que tem. É.
2: tem dou aula no, no School of Rock aqui, que eu também adoro, acho o máximo ver, né, o, o grupo de crianças assim de oito, 9 anos, com a banda, assim, <risos> tocando, se assim, arrebentando, eu acho, nossa, sensacional. E, e dou muitas aulas particulares também, né? Agora com isso, praticamente tudo tem sido né, online, mas uhum. aos poucos, essa semana eu já voltei a escola, a gente já retomou, a escola já abriu, a gente já começou a fazer aula presenciais, então aos poucos a gente vai sentindo um pouco de normalidade aqui.
1: É, e, me, e me diz uma coisa, você, enquanto teve no Brasil, você chegou a trabalhar também com música, fora a aula, você chegou a desenvolver um trabalho como artista, ou foi só quando você foi para fora do Brasil?
2: Foi mais quando eu fui para fora, assim, quando eu estava no Brasil, eu estava dando essas aulas, e eu estava fazendo essa outra faculdade, então, estava assim... É, não tinha tanto tempo. Cheguei a fazer muito, tocar muito em igreja também, que, que me deu um pouco de experiência, mas não, não desenvolvi tanto o meu, o meu trabalho solo e as bandas como eu tive aqui. Foi mais depois que eu vim pra cá mesmo.
0: o, e, o Marcela, foi sempre no blues que você Tipo assim, entrou, entrou na, guitarra, na guitarra, foi a guitarra, foi a guitarra blues blues que, te atraiu, que te atraiu, assim. assim. Eu, vi, eu, vi, eu, vi, vi eu vi no Instagram, Instagram você sempre tá tocando, tocando blues. É sempre no blues lá, é. então é roll mas é blues é meio que a coisa que, né? Como que é essa história aí?
2: Hoje em dia, eu sou fascinada com blues, é tudo que eu toco, assim. Mas a verdade é que o blues é muito recente pra mim. Quando eu comecei, eu só tocava rock. Eu era louca com rock, tudo de shred, anos 80, assim. Mas era tudo que eu tocava, mas depois que eu, que eu fui para a escola de música, porque também era tudo que eu conhecia, tudo que eu escutava de música, né, depois que eu, que eu fui para a escola, a gente né, teve que tocar jazz, fusion, punk, blues, então isso ampliou muito, assim, né, o, o horizonte para mim, e eu, de uma forma direta ou indireta, eu sempre flertei com blues, porque todas as bandas que eu gostava, eu escutava, né, Super influenciados por blues. Uhum. Então eu sempre teve ali, mas eu, eu nunca fui né, completamente. Foi só de dois anos para cá que com, tudo meio que né, que, que combinou e eu falei: ah, não, o blues tá, tá presente em tudo que eu faço. Acho que né, chegou a hora de eu mergulhar mesmo, ah. porque é, quero e, e é onde eu tô hoje.
1: Uhum. <risos> é, eu li uma entrevista uhum. sua, acho que na Guitar Load uma coisa assim se não me engano, que você comenta que quando você foi no México, é, o pessoal tinha os campeonatos de shred e tal, e que daí você é, melhorou o teu, a tua velocidade, tudo. Como é que foi essa estadia no México?
2: Foi, foi muito bacana, assim. Foi, foi uma experiência muito legal também no México, que o, o meu namorado é mexicano e ele precisava resolver algumas coisas no México. Foi logo depois que a gente saiu de Los Angeles. Fui passar um tempo com ele lá E assim, né, sempre que você chega num lugar novo Você começa praticamente tudo do zero né Ninguém te conhece Nunca ouviu falar do seu trabalho Então você vai você começa a conhecer a cena Conhecer os guitarristas Onde que são os lugares que eles tocam e tudo mais
1: O mais
2: forte que era Era de guitarra shred mesmo Assim era tudo de velocidade, e eles faziam muitos eventos, assim, né, que eram quatro, cinco guitarristas que iam tocar naquele evento, e aí eles começaram a me convidar para esses eventos. E quando eu percebi, né, que, que era isso, que, que, né, que eles queriam mais, eu comecei a me dedicar mais, assim, que, não, era algo que eu, que eu já tinha tocado antes, que eu gostava, né, que só tinha que dar uma se enferrujada de ali, <risos> e... E com isso foi, eu trabalhei muito né, na minha velocidade, porque era próximo tudo tudo que a gente tocava. E eram os eventos muito bacanas que a gente fazia, viajamos em algumas cidades. E acabou que o último evento que eu toquei foi no, no teatro com o Govan, que foi assim uma experiência muito massa. Então, eu, 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 foi assim, fechou com chave de ouro o meu tempo Bom. lá. Foi, foi um tempo muito bacana, eu sempre quis aprender espanhol, mas né, uhum. tinha na escola aquele né, que você fala que aprendeu, mas não é <risos> espanhol muito mentiroso, então foi ótimo para aprender a língua, para conhecer a cultura, assim, a, a, as pessoas lá super carinhosas, a recepção foi assim, muito massa, muito bacana e enfim foi uma experiência curta mas que não, foi muito 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 bacana para mim
1: Nossa. e foram dois anos lá
0: Dois anos, é. Ô, Marcela, aí em Nova York, por exemplo, você tá há mais ou menos dois anos, né, você falou, era isso.
2: Aham.
0: Uhum. É, então, você foi aí, tipo assim, hoje Nova York é meio que um centro, né, tipo São Paulo, assim, onde é. rola tudo, né. Você foi meio que procurando isso mesmo, ou foi outras coisas que te levaram, assim?
2: Por isso, porque quando eu estudei, né, na escola de música era em Los Angeles, então... De certa forma, eu explorei bastante aquela cena de Los Angeles e a outra cidade, né, que tinha uma cena muito forte de música era Nova York e é outra cidade que eu sempre gostei, assim, eu tenho, uhum. né? tem uns primos que moram por aqui, eu sempre vinha visitar. Então, como eu queria voltar, eu falei, ah, eu acho que vai ser, vai ser muito massa explorar a cena de lá e, e uhum. é uma cena, assim, né? Bom. Uhum. considerando Isso... tempos, né?
0: É, é agora está tudo meio <risos>
2: Né, que tá tudo diferente. Uhum. Enfim, é, é uma cena muito forte, assim, aqui em Nova York, de segunda a segunda, você pode ir, você vai assistir um show, mas assim, um show, sabe? Assim, hum. músicos, assim, super pros que, né, que estão de turnê o tempo todo, que, que moram aqui. E de Legal. qualquer estilo, assim, de, de jazz, de blues, de rock, assim. A cena mais forte daqui é de jazz, mas também tem guitarristas, assim, muito, né? Guitarristas maravilhosos de blues também. Então por isso foi algo muito massa e também os lugares assim que a gente toca, por exemplo, tem um guitarrista que eu... um, um guitarrista que eu curto muito que chama Osnoy. Eu não sei se vocês conhecem, é um guitarrista uhum. de Israel, que é assim, um super guitarrista. E ele tem, ele mora aqui, ele tem residência. Agora ele não tem mais, né? ele terminou tem pouco tempo, mas ele tocou por muitos anos a residência toda semana no Biraem que é uma casa de show muito massa e é um lugar que eu também estava tocando. Então, esse tipo de experiência é muito massa. Você assim, fala, pô, eu estou tocando no mesmo palco que esse cara que eu sempre admirei toca toda semana. mas Massa. De conhecer, de conversar. Que no Brasil, muitas vezes, quando eu ia no show desse tipo de guitarrista, era assim, para sentar no fundo do lugar e vê-los de longe, sabe? E aqui os lugares são, são menores, então a, a gente tem essa experiência assim mais bacana de poder conversar, conhecer e com... Que Se integrar mesmo à cena do lugar, sabe? Legal, legal.
1: E me diz uma coisa: você, é, eu quero saber um pouco da tua história, com, da tua amizade com Scott Henderson, mas também uhum. queria que você falasse um pouco da tua banda de meninas tocando Led Zeppelin, fazendo a Fem ah, Zeppelin. Comenta um pouquinho disso
2: Zeppelin. pra gente. Claro. Vamos começar com o Fem Zeppelin, então. Fem Zeppelin é uma banda né, de, de mulheres só de curva de, de Led Zeppelin, que, que eu toquei em Los Angeles por um período. E até hoje, pra mim, foi assim, a gig mais divertida que eu já tive. Assim. Eu, eu não acreditava que eu tava sendo paga pra tocar aqui. que né, assim, os então, incríveis, incríveis. E tocar aquilo a noite em toda, era assim,
1: Opa, Só um pouquinho, é. Eu achei que meu microfone... Eu achei que meu microfone tava fechado e passou uma...
2: Não tô te ouvindo, tá no mudo.
1: Eu achei que meu microfone tava fechado e passou um bombeiro aqui. Você vai ter que repetir um pouquinho, é.
2: Ah, tudo bem. Ah... Um... Então, o Femme Zeppelin é uma banda só de mulheres, né, é, que a gente só tocava covers do Led Zeppelin. E era uma experiência muito legal, assim, eu amava tocar com essas meninas. E pra mim foi uma super, super coincidência que a baixista também era mineira de Belo Horizonte, a Fernanda, Fernanda Starling. Que eu, eu assim, não acreditava. esse mundo é muito, muito, muito pequeno mesmo. <risos> que eu fui acabar numa banda em Los Angeles com outra outra é, outra menina de Belo Horizonte, então assim e isso também fazia parte né da experiência ser mais bacana ainda de ter alguém da minha cidade tocando de Los Angeles no, no House of Blues antes deles fecharem né que foi tão triste né que fecharam enfim foi uma experiência muito bacana, que eu amei demais, que para mim foi só uma pena, que foi bem no finalzinho, quando eu já tava assim, na época que eu tive que, que sair de Los Angeles, foi na época que né, tava terminando meu visto, e eu tive que, que ir para poder né fazer a renovação e tudo mais. Mas foi muito massa, e, e ter que aprender aquele repertório todo foi assim um, um super treino para mim musicalmente, sabe? Porque foi um período, assim, foram uns 10, 15 dias que elas me deram as listas, assim, de quase 40 músicas. Eu falo, ok, então preciso que você aprenda. E a gente quer todos os solos, a gente quer tudo ah. que o Jimmy estava fazendo. Não importa se ele gravou no estúdio, né? Com, com não sei quantas guitarras. A gente ah. quer que você faça o máximo que você puder <risos> com uma guitarra só. Ok. <risos> então, e... me ajudou muito a, a, a desenvolver também, né? O... Porque foi uma...
1: E, e me diz uma coisa, é, você citou aí a questão de Nova York, a música ser toda sempre de segunda a segunda, e pelo que você deu a entender, a qualidade do pessoal sempre era lá em cima, né? ah, no que você vê aí. É, isso é muito diferente no Brasil, da ideia, assim, no Brasil você acha que o pessoal se contenta com uma qualidade menor quando vai apresentar num... Numa, num, num bar ou numa coisa assim, e de repente falta esse degrau?
2: Não, não, não necessariamente. Assim, não, não sei se eu, se eu expliquei bem. O que eu quis dizer é que aqui tem vários músculos de um nível muito, muito alto. Mas ao mesmo tempo, eles dão espaço para quem está começando também. Então, assim. Tem, no mesmo dia, você vai ver o show de do, um né, do, do cara que acabou de chegar, da turnê pela Europa, que é um, né, um guitarrista de jazz famosíssimo, e também vai ter um show de uma cantora que acabou de começar, né, que acabou de sair da escola de música, está fazendo os primeiros shows dela. Então, no, no, de forma nenhuma, eu estou dizendo que, né, que, que o nível do Brasil não é suficiente, estou dizendo que aqui tem uma concentração muito grande né, de artes, o que eu, que eu acho que é no mesmo. De certa forma, no mesmo nível de São Paulo, né, que é né, a cidade que está mais aglomerada das artes. Então, aqui a gente tem um pouco disso tudo. Mas, de forma nenhuma, eu quis dizer que, uhum. que o nível do Brasil não está não tão suficiente. Até porque eu, eu não posso nem dizer, porque tem tem oito anos que eu não moro no Brasil. Então, eu eu não, eu não tenho como eu, eu, né, eu, eu julgar. Comparar,
1: isso. né? E, e como é que você vê assim? Você acha que aí o pessoal dá mais oportunidade, então... Para quem está começando, essa coisa de dividir o palco é, com, com profissionais melhores, de repente diz, ó, oh, quero mostrar meu material aqui. Beleza, você é bem-vindo. Né? Você percebe isso aí?
2: É claro que assim, né, que você sempre tem que conquistar o seu espaço aos poucos, né? que a princípio, né, eles sempre, a maioria dos lugares que já são né, um pouco maiores, eles vão te perguntar, ah, quantas pessoas você acha que você consegue trazer? Né? Enfim, como, deixa eu ver suas redes sociais, deixa eu ver né, que tipo de público que você consegue trazer. Mas pelo fato de ter né, música todos os dias, de segunda a segunda, e vários clubes, de uma forma ou de outra, eles precisam preencher isso, porque eles fazem muito é de sets, né, de shows de uma hora. Então, às vezes, por exemplo, nesse lugar que eu estava falando, Beer a música ao vivo começa por volta de 6, sete horas da noite e vai até 2 horas da manhã. Então, eles acomodam várias bandas né, nesse período, e de segunda a segunda. Então, isso torna mais fácil. Se você insistir o suficiente, se você for conhecer as pessoas, você também tem que fazer a sua parte, né? E conhecer a cena, conversar, e aos poucos e conquistando seu espaço, ser visto mais, e, né? Enfim, fazer. Toda essa outra parte, não é só querer chegar, ah, eu quero tocar, eu quero tocar, fala, não. Sim, é só isso. e
1: isso acaba também motivando quem tá começando a melhorar, né? Eu tenho claro, que apresentar uma coisa boa para poder ser aceito.
2: Claro, e é muito inspirador, porque aí você fala, ah, eu sou o terceiro a tocar, aí você vai ver os dois antes de você arrebentando, destruindo. Você fala, nossa, o nível é tão bom que eu tenho que continuar melhorando, eu tenho que continuar estudando sempre, sabe?
0: Você falou, Marcela, do, do, não sei se você chegou. chegou a falar do Scott, né, Quando o Anderson perguntou. Eu fiquei curioso agora. Você teve aula com ele? Como que
2: é? Então, vamos falar do Scott. Que é. um, guitarrista pra mim, um dos guitarristas mais geniais que existe, também um amigo super, super querido. Então, o Scott, ele é muito legal que ele... Ele fez parte praticamente tudo, assim, da minha trajetória de música. Quando eu fui no Souza Lima, como eu estava comentando, né? Que eu arrastei minha mãe para conhecer a escola e tentar. O Scott estava tocando. Eu fiz coincidi no mesmo dia. Eu falei, ah, já que a gente vai, eu quero ver ele tocando. Nunca tinha visto ele tocando ao vivo. E eu lembro que eu estava no auditório do Souza Lima, subindo numa cadeira lá no fundo, tentando ver ele. Falei, oh, meu Deus, nossa, nem acredito, Scott Anderson. E fui, esperei, tirei uma foto, enfim. Sempre fui muito fã dele, e sempre que eu podia, né, eu estoqueava ele onde ia. E quando eu fui estudar em Los Angeles, né, que, que me falaram, ah, ele toca o tempo todo aqui, né, tem um clube que chama Beck Poteiro, eu falei, não acredito, nossa, então vamos. E toda vez que ele tocava, eu ia, né, e no final tentava conversar um pouquinho, né, e, enfim. E logo quando eu tava quase formando o, o André Martins, não sei se vocês conhecem do que Muito querido também, ele me pediu, falou que ele queria fazer uma entrevista com, com alguns músicos que, que estavam né em Los Angeles, se eu animava a fazer, eu falei, claro, animo sim, quem que você que quer que eu entreviste, ele falou, ah, Scott Anderson, eu falei, uau, wow, ok, <risos> não sei se ele vai querer, mas assim, eu super toco, uhum. e aí entrei em contato com o Scott, mandei o um e-mail e ele foi, nossa, super, super aberto, claro, vamos fazer e tudo mais, e a entrevista correu tão bem, foi tão natural, que a gente acabou ficando amigo depois disso. Que legal. Então, como a gente morava super perto, a gente se encontrava direto para tomar um café, conversar. E na época eu tava gravando o meu disco. É, e, e, eu, e eu sempre comentava, comentava, nossa, nem acredito que eu, eu conheço o Scott Anderson, que a gente tá tomando café junto. E seria um sonho, um sonho para mim, ele tocar no meu disco. E ele falou, você tá encontrando o cara o tempo todo, pede, né? Ou não, Sim, você é. já tem... E eu conversei com ele e ele foi, assim, um amor super claro, me manda, vamos fazer sim, um prazer e tudo mais. E aí, e quando ele me mandou o sol, ele falou, ah, não sei se ficou bom, não sei se você vai curtir, qualquer coisa me fala que eu gravo outro. E quando eu escutei, eu falei, caí pra trás eu falei, meu Deus, isso é perfeição, <risos> como isso é melhor que isso?
0: É, né? Como o Scott Henderson fala isso, né, com a humildade do cara, né, meu?
2: porra Ele foi sério, falou, né, se você não gostar, pode falar, não sei se o. Eu... Isso é meu melhor solo, não, mas enfim.
0: Caraca! Poxa,
2: nunca na minha vida que eu conseguiria tocar nada, nem em <risos> Demais,
0: demais. Essa,
1: essa entrevista é uma que tá no YouTube, que parece que vocês estão num. num é uma loja de sofá, o que que é?
2: Não, isso é. O, 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 a escola de música tinha acabado de comprar um prédio novo e eles fizeram um auditório, e eu não sei porquê, em invés de colocar cadeira, eles colocaram um mundo de sofás.
1: É, de parece mundo. uma loja.
2: Eu vi isso e me fala, nossa, mas onde que vocês estavam? Por que, que tem tanto sofá uhum. Mas é, era, era, o, era o prédio novo da escola de música que eu estudei. É, e foi, foi essa, essa entrevista que tá no YouTube mesmo. Ah, então, bem. assim, foi assim que surgiu, e, e até hoje, assim, né, quando ele quando coincidia de eu estar no Brasil e ele ia tocar ele me mandar uma mensagem, oi, vou tocar em tal lugar já te coloquei na lista, quero te ver lá e Isso aqui é legal. em Nova York também mesma coisa, fala, não, vem vamos para a gente conversar vamos ver se a gente sai junto, enfim e a gente criou essa amizade, assim, que pra mim é, é algo, assim, muito bacana, que é alguém que eu sempre, sempre admirei, sempre escutei muito e não, toda vez que eu vejo ele tocar, é, assim, uma experiência mesmo, porque, nossa eu, eu acho que eu nunca vi ninguém tocar ao vivo igual ele, assim, é, é é um nível de maestria, assim, que é incomparável mesmo.
0: Ele é demais, né? Nossa. E, você...
2: e conhecer né, a umidade, o, o tanto que ele é aberto, assim, isso deixa a gente ainda mais feliz, né? Fala, nossa, como é bom conhecer alguém que a gente. É. <risos>
1: é, e me diz uma coisa. Você sente ele, assim, mais ou menos que nem o Steve Ray Vogan e o Albert King, assim? Aquela coisa que é uma amizade e também um, uma relação meio que professor-aluno, tipo, nosso aprendo muito, essa amizade é muito gratificante para mim?
2: Pô, demais, demais, o Scott me influenciou demais no, na minha forma de tocar, ele me deu uma aula uma vez que assim, que fez toda a diferença do mundo, assim que me ajudou, e ele tão bacana que, que eu comentei com ele, né? nessa época da entrevista, eu falei, ah, eu queria tanto ser sua aluna, porque quando eu fui para a escola, só depois que eu vi que ele dava aula na outra escola, né? que era no DIT, uhum. falei, nossa, eu arrependi, o único motivo que eu arrependi é que eu queria ter estudado com você, você não dá aula particular, não? Ele falou, ah, eu não dou não, mas para você eu dou. Aí, já que ele falou isso, eu fiquei, e aquela aula? né? Ele falou, ah, não, quer saber, vem aqui em casa que eu te ensino. Foi, me mostrou o estúdio dele, me mostrou as guitarras, me explicou, e aquela, né, quando você aprende de alguém que você admira, acho que, né, assim, a informação entra de uma forma diferente. Então, assim, me ajudou muito, aprendi muito, e eu tô sempre, né, escutando a música dele, pedindo conselho, não, quando você gravou, como que você fez isso? Enfim, eu acredito que, sim tem essa experiência, assim, como de mentor mesmo, né? Eu sempre aprendi muito com ele, assim, não só conversando, mas como escutando e, e vendo ele tocar.
0: Só a vivência, né, também, de, dessas experiências de vivência com ele já é um aprendizado com todo mundo aí, né, também.
2: Sem dúvida. Isso tá.
0: faz, faz toda a diferença. Quando tem festival aqui, a gente mora numa cidade relativamente pequena aqui do, do Paraná, né. Mas tem, uns, tem um festival de música bem legal que ro, rolava né? aqui, assim, né? todos os anos, né. Aí, ano passado mesmo, veio o Cuca Teixeira, baterista, da aula. O Djalma Lima, da guitarra Deu aluno Alan Souza Lima, essa galera assim e, e, pô, como a cidade é pequena Então a gente sai junto Toma uma cerveja junto, sabe Conversa, então tá sempre em contato A gente até gravou podcast com o Djalma Com o Michel Leme também E, e assim é, essa, essa experiência É mais que uma aula né? Vamos dizer assim, sabe você Bate papo ali, você conversar E, e saber de coisas assim porque esses caras fluem música, né? Assim, é muito, muito legal, né? Imagina, pô, você sair e tomar um café com o Scott Henderson, cara. Eu já, tipo, não sabia o que. Eu não sabia o que falar pra ele, eu acho.
2: Não, é o tipo de coisa assim, que se eu falasse é. ela de 15 anos, né, que tava tentando, a primeira guitarra tentando falar, um dia você vai ser amiga do Scott, sair e uhum. tomar café. Travar no seu
0: disco e falar. Não. Eu, tenho... eu, eu Seria a mesma coisa que eu encontrasse. Eu gosto muito do Kurt Rosenwinkel, sabe? O. Acho que travou, Marcelo. Tá aí. Tá aí. Vai lá. Eu falei que eu gosto muito do Kurt Rosenwinkel, né? Eu falei, mas seria a mesma coisa de eu encontrar o Kurt Rosenwinkel para falar, oh, bora aí tomar um café, trocar uma ideia, falou, pô, <risos> o cara né? demais, né? e essa e essa galera é super humilde, mesmo, assim, imagina assim. Então,
2: então, e é muito bom assim quando você conhece,
0: são
2: abertos e, né, assim, só te faz admirar mais ainda, né, uhum. como pessoa.
0: Que bacana. nesse momento assim, que a gente está passando né está passando por um momento de pandemia mundial bem bem complexo assim é um, um setor muito atingido foi o setor artístico né porque a gente principalmente para quem vive tocando né seja em qualquer área qualquer estilo assim é, lógico para quem dá aula tem um, umas fugas ali assim né mas como que tá sendo assim no sentido de, eu sei que você falou que tá dando as aulas ainda, já voltou na escola tudo, mas no sentido de produção assim, de, 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 de tocar, de, de é, tipo provavelmente você toca sempre você tá produzindo sempre, piano é, você tem teu disco, tudo tem, provavelmente tem mais composições surgindo aí, né que acho que, que não para, né mas como que tá sendo nesse período você, você tá, tá levando esse período mais, você tá em casa sempre como que é, tá levando mais como um para você criar, para produzir, como, como que tá sendo assim? Né?
2: É, então, isso afetou, assim, eu acho que afetou todo mundo, mas, assim, pro, pro mercado artístico, principalmente, né, de performance, nossa, foi, assim, uma pancada, né, desde março, tá tudo fechado, eu acho que meu último show foi dia 3 de março, mas... já tá, assim, quase no final de julho, né. Ah. E a gente já tá aqui em Nova York, a gente já tá na fase 4, então praticamente tudo já tá aberto, só os restaurantes ainda não pode né comer dentro, eles estão colocando nas mesas do lado de fora, mas, assim, bares e casas de show, não tem nem previsão, a gente não tem nem ideia de quando vai voltar. E também a gente não sabe como vai ser quando voltar, né, a gente não sabe como que vai ser o novo normal. Então, assim, começo só para poder lidar com essa informação foi algo assim, né, porque tocar ao vivo é algo que é, é, é tão forte da personalidade não só da personalidade da identidade do músico que né que você se você não faz isso quem é você né que, que o que, que vai ser assim então assim agora que já tá mais assim né eu nesse período eu tenho dedicado muito a dar aulas porque as aulas são os que estão né fazendo esse período um pouco mais tranquilo e também tenho aproveitado para me dedicar no que eu precisava assim no meu então, eu sempre quis aprender a cantar. Eu cheguei a fazer umas aulas de canto, mas nunca, assim, né, me dediquei como eu queria. Então, agora, como né, tempo não é problema, eu falei, então, vou, vou aproveitar esse tempo, vou encontrar uma professora boa de canto, vou fazer minhas aulas, vou estudar todo dia, minhas vocalizações, fazer... Então, eu tô tentando aproveitar ao máximo esse tempo para melhorar em tudo que eu, que eu sabia que eu queria melhorar e que antes eu não tinha tempo, assim, na né? guitarra também, tudo que antes eu ah eu acho que eu nunca explorei o suficiente isso vou me dedicar a estudar mais e também tô começando aos pouquinhos selecionar a, as músicas porque eu, o meu próximo disco vai ser um disco só de blues então e vai ser o disco completo né que o primeiro disco foi instrumental foi só um EP né só quatro músicas agora o próximo vai ser um disco completo de blues então eu tô também usando esse tempo para escolher as músicas e ver, né, assim, como vai ser todo aquele processo, né, de pré-pré-produção bem dos, dos princípios, e, enfim, tentando aproveitar o máximo possível esse tempo, né, assim, e, e também a, que eu acho muito importante ocupar a mente, né, porque <risos> com tudo, né, que está acontecendo, se a gente não ocupar nossa mente, a gente enlouquece, né, porque, né, a, a quantidade de más notícias tem sido assim um, <risos> um pouco desproporcional. Então, a gente tem né, que, que cuidar disso e se motivar e falar, não, vou aproveitar esse tempo, vou melhorar, e quando acabar, eu vou estar melhor do que nunca, né? porque o tempo vai passar de qualquer jeito, não tem nada que a gente pode fazer. E a gente não pode acelerar esse processo, a gente né, está vivendo algo completamente novo, que a gente não tem a menor ideia como vai ser. Quando isso começou, ninguém imaginava né, que até o final de julho a gente ainda estaria dentro de casa, sem sair, usando máscara, nunca a gente imaginava. Então, acho que o melhor que, né, que a gente pode fazer é usar esse tempo bem, melhorar, né, aperfeiçoar o que a gente tem que aperfeiçoar, né, aprender novas né, coisas que, né, que a gente sempre quis aprender e não pôde antes. Enfim, sair disso melhor do que antes, né, se possível.
1: É, a, aproveitando essa deixa do blues, é, ele sempre foi uma música é, que se originou de um povo sofrido. né o pessoal que trabalhava ali na, nas plantações de algodão, pegou bem a, a depressão de 29, né? o comecinho do blues, e isso nos deu algumas pérolas. Né? Então você vê grande parte da produção do blues que nós tocamos ainda hoje remete a esse período e a essas dificuldades. Será que a pandemia vai nos dar uma, um novo período para o blues? Será que nós vamos cantar essa tristeza também?
2: Pois é, um, é um bom ponto. Eu acho que, que pode ser que sim, né? Eu acho que, que que tudo isso, né, de alguma forma vai vai ter que né que, que transferir, vai ter que que sair. Eu acho que sim, vai ter muita Artes em geral inspiradas né, né, nessa, nessa dor, nesse sofrimento que, né, que, que o mundo inteiro está tá passando nesse momento. Então eu acredito que sim, de uma certa forma vai inspirar, sim.
1: É, eu... O
0: próprio Katrina lá, né, teve na época do Katrina, do lado do furacão, foi é um furacão, né, que teve várias, uhum. várias músicas. Acho que o Pat Metini lançou um disco que tinha uma, músicas que falavam disso também, falavam, não, remetiam a isso. Acho que todo, todo esses... O Anderson estava falando ali do blues, né? Acho que todo, esses, todo, todo esse, esse tipo de... É, não de dor, sofrimento, mas todo evento que abala, eu acho que, de, de alguma forma, emocionalmente, assim, o artista consegue, né? em qualquer linguagem, expor isso, né? Você pega, tipo, Picasso, Van Gogh e outros caras, assim, eles expunham realidades né, da, 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 do que eles viviam. Né? Eu acho que é meio que isso daí também, né? O, pro, o problema é que é assim, não, não, tinha que, a gente pode expor, sem ter que acontecer essas coisas também, né? Assim, né? É, Infelizmente é, acontece, é, né? mas é, é um a, às vezes acaba sendo um gatilho. Né, pra, é, essa, essa
1: semana a gente gravava um outro episódio de podcast e daí justamente é, eu estava falando para o Marcelo que você vê grandes produções na arte nos períodos de crise. Né? Então, em, em certo sentido, ó, toda a, a, a arte na sua melhor expressão é filha da dor e ao mesmo tempo é o que nos traz a, a continuidade do sonhar, é o que nos permite continuar sonhando e continuar vivendo. Né? Porque às vezes a realidade é muito é, chocante, muito opressiva e acho que só o artista consegue olhar para isso... E extrair a beleza, né? Então eu acho que nós vamos ter grandes produções uhum. aí, artísticas, pós-pandemia, é, porque está na mão dos artistas trazer um pouco de consolo. Como é que você vê isso? Uhum.
2: Não, sem dúvida. Eu, eu acredito mesmo. Eu acho que mais do que nunca, né? Se você for ver agora que está todo mundo em casa, mais que nunca o consumo das artes foi muito alto. Assim, eu acho que teve um, um dia durante a pandemia que não sei se é no Brasil também, mas aqui o Spotify não estava funcionando.
0: Aqui aconteceu com a Netflix.
2: Cadê o Spotify?
0: Por...
2: É, foi coisa... tá... Todo Sim. mundo surta. Porque, é. Né, é o que é o que tá, tá assim, né, amenizando esses dias para todo mundo. E também acho que é o momento de todo mundo começar, né, a conscientizar um pouco da importância da arte. Que todo mundo acha, né, que ai ah, não, arte, né? Não, não precisa pagar, né, exposição, né? não, te deixa tocar aqui, é o tanto de gente que vai te ver. Fala não, né? Assim, acho que é também o momento de, de conscientizar todo mundo vê, olha o valor que tem a arte, né? durante esse tempo a, a música né o cinema tudo isso é o que ajudou todo mundo a passar por esse momento de uma forma melhor ou assim descontrair ou escutar uma música que expressa mais né o sentimento que está vivendo então eu acho que isso também é algo né que esperamos que passando isso tudo vai mudar também uma conscientização maior de falar a importância das artes porque sem dúvida é o que tá sendo mais o que tem sido mais consumido durante esse período e para todos nós, até nós que somos artistas, assim, tem é algo que tem sido essencial. Né, cara? A gente né, poder assistir uma série, poder distrair, poder escutar a música, enfim. Todas as formas de expressões de arte têm sido assim, essenciais para a nossa sobrevivência nesse período.
1: Sim. E já que a gente está tocando nisso, me, me fala um pouco... Como que é a tua vivência como mulher, eu até mandei uma prévia de pauta para ti, é, uhum. perguntando algumas coisas, né? É, então, por exemplo, como é que foi, como é que tá sendo essa aceitação, assim, uma mulher branca tocando blues, né? É, você sente isso como sendo uma dificuldade? Você, por exemplo, sente que às vezes o pessoal diz, ah, vou dar a chance para ele porque é o homem, né? E você vai depois. Você sente isso? Ou isso é coisa do passado.
2: Ah, eu acho que cada vez menos, assim. Antigamente sentia, né? Tinha muito mais preconceito. Mas hoje em dia já tem tantas, tantas, tantas mulheres guitarristas que que já, né? Já, já, acho que já ao é passado, assim, mais. E claro que, que às vezes, né, eu, eu percebo mais assim, uma certa curiosidade, assim, das pessoas falam não, peraí, como assim? É, é uma menina que tá tocando, blues, né? Uhum. <risos> mas, enfim, eu uso essa curiosidade ao meu favor, é, então escuta, né? E julgue do que você escutar, né? Não do que você tá vendo. Né? Deixa a música falar por si mesma. assim. E é, e é isso que sim, que eu, que eu sempre busco fazer, assim. É, porque as opiniões, assim. Né, opinião negativa ou positiva a esse respeito não vai mudar absolutamente nada, né, no que não
1: vai é. afetar
2: absolutamente nada, então
1: é, e, e a gente Opa. vê, né é, é, na, na entrevista do Scott Henderson, ele cita né que ele vai ele vê no show, muitas vezes quando tem muito homem, como se fosse uma masterclass, né que na realidade parece que os caras vão lá só para anotar os riffs, os leaks, ver como é que o cara toca, ao invés de só apreciar o show, né?
0: Eu ia perguntar sobre isso daí que o Anderson falou, né? esse assunto, né? tipo, da, de você por você ser mulher, como que é aí fora, né, porque é, é... É, ainda rola um preconceitozinho, aqui, mas você já explicou tudo, eu acho que já foi bem claro. Né? Provavelmente teve toda aquela história. Né? A gente tem uma. Eu e o Iguai temos uma amiga em comum que é baterista, né? que inclusive dá aula aqui na. na, na aqui, eu falo aqui. Que dá aula na escola, que eu, na minha escola, tudo a gente toca junto, é professora de bateria. E, e a gente nunca pensou assim. Ela, ah, uma mulher baterista Sempre, Ah, é é o nome dela Ah, ela toca bateria E é isso aí, amiga nossa É, é normal, vamos dizer assim não, não, não podia ter, eu acho que esse pensamento De ser normal, porque deveria ser Tudo a mesma coisa, né Uma, uma pessoa que toca bateria, né Eu acho, né, mas você já acho que Meio que já colocou isso pra gente assim Bem claro, assim, provavelmente tá, Isso vem diminuindo Conforme o passar do tempo, né tipo, Em todas as áreas da arte, assim mas é... Que legal, que bom, fico feliz de ouvir isso você.
2: Melhorado muito, assim. Uhum. Às vezes, quando eu vou tocar no lugar novo, às vezes o técnico de som, assim, me dá um pouco de atitude, né? Quando uhum. eu pergunto, ah, é complicado. Aí me olha com uma cara, tipo assim, até parece que uhum. você sabe que faz alguma diferença. E eu, quietinha, faço, uhum. tá passando som, já vejo a cara dele, uh, né, assim. Entendi. Eu falo, ah, o que a gente tem que fazer é a música falar por si mesmo, o meu trabalho é falar por si mesmo, e daí você me julga.
0: É.
1: É. Pode é, me
2: ver e... ah, não, não é justo Não, Exatamente. É, não é,
1: faz sentido. E, e Inclusive assim Vale, vale comentar é, eu, comente, eu falei Desculpa. contigo pelo Instagram e, e realmente assim, Me surpreendeu o, o quanto você toca assim, né, Em termos Obrigada. de Não só de qualidade é, Técnica Mas também no, no feeling do blues né? Porque o blues É Queira ou não, ele, eu acho que é uma coisa que é muito, envolve um sentimento, envolve uma expressividade, que muitas vezes em outras áreas a técnica tapa um buraco. Né? Agora, sim eu fiquei muito Isso. surpreso de ver que você traz assim, esse feeling pro o teu jeito de tocar. Né? É, mesmo quando você faz alguma coisa ali do Steve Ray Vogan, que eu vi algumas coisas tuas no Instagram... É, eu percebo você uhum. né? a, a tua Identidade né? Enquanto pessoa No teu jeito de tocar E acho que isso é, é Muito bacana assim, é, é um elogio aberto aqui Já que a gente está gravando né? é, Mas eu uhum. vejo Muito isso sabe? E, e eu percebo que isso é Essencial é, na música eu Acho que a gente tem que ter Pessoas que sintam e, e que de repente passem muito mais esse sentimento do que apenas técnica, né? Que, por exemplo, o shred é muito técnica, né? Técnica, técnica. Olha como eu sou bom, né? E, e às vezes o blues é olha como eu sinto.
0: Ah, mas eu vou fazer um adendo aí. <risos> no lá. shred, tem os guitarristas que tocam isso aí. Acho que você até começou tocando. Que eu, eu acho... Sensacional! Se você diminuir o andamento, você escuta, você fala, é sensacional, do mesmo jeito. O Guthrie Govan, mesmo, porra, né? O Scott Henderson, Van Halen, Nuno Bittencourt, uhum. todos esses caras são fantásticos. Eles dizem alguma coisa, né? Da mesma forma que isso acontece no jazz, por exemplo. Art Tatum é um pianista mega rápido, né? O Petrucciani, o anãozinho lá também, né? Então, eu acho que não é só... É, eu estou falando isso porque eu estou bem com esse assunto na, na língua, porque eu estava vendo um vídeo hoje do Rick Beato, e ele falou sobre o... Ele fez uma live no YouTube, que e ele falou sobre o efeito, o efeito Gilmer. Porque toda vez que alguém fala sobre shred, virtuosismo, é, alguém fala, ah, mas o David Gilmer ele é sentimento. Daí ele faz um, uma, uma discussão sobre isso, né? Então, eu acho assim... Não, não dá para ficar relacionando só o lance do tocar com a alma com o sentimento e, e, e tirar fora o sentimento que tem na, em notas rápidas e coisas assim que é a mesma coisa de falar pro Vivaldi ou pro Chopin que a música deles não tem sentimento, né? Então eu acho que, só para abrir um parênteses aí, assim, colocar minha opinião, assim é, Eu não sou um grande shredder, assim, também é, eu gosto, eu acho legal, eu gosto Mas eu nunca parei pra estudar isso, né, assim uhum. é, Mas assim, foi uma música que me agradou bastante Eu gosto muito dos anos 80, o Anderson, sabe Mas eu gosto de um lado dos anos 80, assim Meio The Police é, Gosto do Van Halen, obviamente, desses caras assim Mas eu gosto da música mais, mais, mais comercial Mais pop, assim, dos anos 80 Essas coisas Mas só pra, pra falar, assim, é, é porque... Eu, a gente acaba meio que minimizando, a, a, falando que uh, o, o virtuosismo, né, muitas notas acabam não sendo musicais. E são, né? Então Tem muita gente que toca rápido pra caramba e, e soa muito musical. Né, assim, né? Claro,
2: Enfim. É, é, como tudo na vida, assim, na música, eu acho que o importante é o equilíbrio. Né? Quando você está escutando uma música, você não quer escutar só isso pra mim não é música, isso pra mim é exercício escutar só isso. Então, claro que é muito massa escutar algo de velocidade e tudo mais, mas você também quer algo assim, que tenha né, uma que tenha uma melodia, que Sim. tenha algo né, mais expressivo, assim. E eu uhum. acho que, que isso é, é uma das coisas que mais me atrai no blues, porque para mim é o estilo de música mais expressivo que existe, que às vezes, assim, uma nota só fala tanto, mas tanto, tanto, uhum. tanto, é. sabe? Então, assim, eu é. acho que... É, e é isso que eu, que eu tento traduzir na, na, nas uhum. minhas músicas também, de colocar as que né, eu não escondo a minha parte, porque isso é de onde que eu vim, é onde que eu aprendi a tocar, né? Com shred, com velocidade, mas eu, eu amo a expressão, eu amo melodia, sabe? Eu amo músicos, né? Como né, o Baby King, o Albert King, eles podem ficar numa nota o solo todinho e eles vão falar mais do que né muita gente que tocou todas as notas da guitarra inteira. Sim, é,
1: o, o Thrill is gone, né? Quatro notas, né? Olha o estrago que o B.B. King fez. É. Né? E, e hoje eu vi um vídeo do Paul Davis, que ele é, também é um guitarrista, e ele comenta no vídeo é, como o Jimi Hendrix inventou o seu próprio tempo. E daí ele mostra, justamente assim, fazendo análise com o metrônomo, como que o, o Jimi Hendrix mudava o andamento enquanto ele tocava e aí é uma discussão que também o Rick Beato fez, dessa, dessa coisa de hoje você fazer a música toda na base no metrônomo, quando vai gravar em estúdio, para poder encaixar. E, e os músicos tocando separados, né? E antigamente tinha muito mais o feeling da banda estar tá tocando ao vivo no estúdio, e uns se ouvindo e acompanhando o outro, uhum. né? Então, uma coisa muito mais fluida do que só uma coisa meramente técnica, né?
0: Eu vi um vídeo desse do, dele falando do John Bonham, batera do LED, pra falar que ele gravava muita coisa sem o clique, né? Gravava ele tocando, assim. Muito legal, né, também?
2: Oh, As eram muito mais orgânicas, né? É. Mas eu vi até mesmo a, a afinação não era tão precisa, né? Porque uhum. não tinha... Era tudo digital como a gente tem agora, era algo mais. Uhum. E às vezes que dá assim, uma vibe bacana em alguns, alguns discos e algumas músicas, uhum. tá, só, ah, quase lá. Uhum. É uma
0: vibe,
2: né? E hoje Verdade. às vezes é tudo tão perfeitinho que a gente não tem isso mais.
0: Sim. Ô, Marcela, é, não sei como é que está teu tempo aí, mas acho que dá para a gente ir encaminhando para um, uma reta final, né, Goiânia também. É, você podia, assim para falar pra gente, assim, hoje, o é... que você que 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 recomenda, o que você tem escutado na, na, nessa onda que você curte? Você que tá aí no meio da cena, aí no, na naquele caldeirãozinho, caldeirãozinho aí, o que, que tem de, de legal, legal rolando, cê, você fala, oh, escuta, ó, escuta essa, essa pessoa, escuta essa tal, que é, que é, que é massa... massa. Pra, até pra gente colocar pro, pros nossos ouvintes aí, que curtem música, e, e pra gente também conhecer. Às vezes tem algum, algum artista que você conhece daí, que tem trampo, que tem trabalho, e você, pô, escuta esse cara aí, ou essa pessoa aí, que é muito boa.
2: <risos> Bom, daqui eu, eu recomendo muito o Osnoy, que eu falei dele mais cedo. Legal. Ele é um guitarrista muito massa, é um pouco na vibe, assim, de, de fusion, e também blues, e mas assim, mu tem muito estilo dele mesmo, sabe, é, é, é muito muito bacana, assim, então eu
0: acho Como que... Como que é? Oz Noi?
2: Oz, é O-Z uh -huh. y Ah,
0: tá, eu vou, eu vou, vou jogar no Spotify, <risos>
1: <risos> Legal.
2: Ele eu recomendo muito, tenho escutado muito também Matt Coffey que é, é um guitarrista britânico de blues também, excelente, e, bom, eu tenho escutado... Gosto muito de muitos antigos também, uhum. né?
0: Tenho
2: escutado demais Rolling Wolf, porque eu adoro as músicas dele, acho assim super genial.
1: Meu herói Rolling uhum. Wolf e o guitarrista dele, <risos> o Rupert Sumlin. Nossa, meus heróis.
2: Ops, cortou um pouquinho.
1: É, não, eu comentei que Rolling Wolf e o, o guitarrista dele, o Rupert Sumlin, são meus heróis uhum. assim. Nossa, eles influenciaram gerações de músicos, né? Fabuloso o Holy Wolf. Nossa, que saudade dele.
0: Marcela, esse, esse aqui?
2: Esse, ele? Ah, legal.
0: Ele. Beleza, valeu. O <risos> Gonçalvaki.
2: O Tom Blues. Demais, demais a música dele. Uh, que eu tenho escutado muito. Sean Costello também, não sei se vocês já escutaram. Não é, hum. não é tão popular, mas assim as músicas são incríveis, assim, é um blues muito massa também e, bom, né, e os clássicos né que eu tô sempre escutando né, Steve Ray, B.B. King, Albert King, Clapton sou muito fã de Clapton uh, o Scott, que a gente já falou dele mais cedo, né, mas enfim para mim, tô sempre escutando as músicas dele quem mais? Jeff Beck que, né, clássico também <risos> uh. Enfim, são, são, são muitos artistas aqui que, que eu amo, que eu tenho escutado bastante, mas
1: Legal.
2: acho que, que eu tô sempre gravitando assim é. pra eles.
1: <risos> Fala um pouquinho do teu setup. O que, que você hoje tem utilizado de equipamento? Eu já vi no teu Instagram que você adora Guitarras Golden Top, né? Mas eu tô vendo uma vermelhinha ali que você uhum. também fez um post especial sobre ela. Fala um pouquinho do teu equipamento.
2: Então é, eu tenho uma, uma leve obsessão com guitarras Golden Top. <risos> Por, teve um período que eu só tinha guitarras uh, guitarras douradas. Mas aí chegou essa tá até aqui atrás de mim. <risos> chegou essa guitarra da, da Exotic que, que é, um, é um extrato que hoje em dia é minha guitarrista assim é minha guitarra é minha guitarra xodó. é aquilo que eu uso assim praticamente o tempo todo e eu amo essa guitarra porque né, a Exotic é uma marca daqui de, de Los Angeles que eles fazem né pedais e também instrumentos assim muito de excelente qualidade e eu conversei com eles e eles fizeram para mim a guitarra com tudo que eu queria, assim, foi toda customizada assim. Eu escolhi as madeiras, eu escolhi né, o tipo de braço, escolhi os captadores, escolhi o, né, o acabamento, se eu queria ela né, super destroyed ou não tanto. É, no, o BB preamp deles é ótimo também. Eu tenho, uso também o, o compressor e o awa deles. Então é assim, excelente qualidade, então eu encomendei com ele essa guitarra e quando chegou eu fiquei apaixonada, assim, e eu, eu amo também, a, eu tenho uma, uma Les Paul, é de, ela tem o, o braço dos anos ancest... e também amo ela, mas a que eu toco o tempo todo é essa extrato, assim, é a, é a guitarra que eu consigo me expressar melhor, assim, de, de uma certa forma. Também amo muito a, a PRS, que também tá aqui atrás, que também usei bastante, principalmente quando eu tava tocando só, né, essa, essa vibe mais de rock, fusion, é a guitarra que eu usava o tempo todo, mas a que eu toco hoje o tempo todo é, é a, a Exotic mesmo.
1: E você usa muitos pedais, ou você é a vibe mais amplificador e guitarra, né?
2: Eu gosto muito de pedais, assim, mas não só de usar, assim, vários há muito tempo, meu som não é super processado, assim. O que eu uso praticamente o tempo todo é o, o Bonsai da JHS, da que ele é, é tipo uma combinação de todos os Tube Screamings em, em um pedal só, o que eu acho muito massa. Né, você pode escolher, se quer TS9, TS8, enfim, todas as variações. Então, praticamente, o que eu uso o tempo todo é só ele e o reverb do amp mesmo. Para mim, esse é o meu, assim, né? som que praticamente eu uso o tempo todo. Se eu quero um né, uma distorção um pouquinho mais pesada, eu uso a o, o assinatura do Andy Timos, que também é da JHS, que me dá um pouco mais. E praticamente é o que eu uso o tempo todo. Gosto muito de fós também. Tem um que é, é da PG Harding que chama Zonk, que também é muito massa. Mas uh, quais anos eu uso hoje em dia? Eu, eu tô usando o Marshall, o DSL40. Né, aqui, aqui em Nova York é, é, né, a gente, não é fácil andar é, né, ter carro aqui não é algo fácil, né? Porque não tem onde estacionar, enfim, a vida aqui não é tão de, de carro. <risos> E, enfim, então não é tão fácil carregar algo pesado. Então, o que eu estou usando é, é esse, o macho DSL 40. Para mim, ele é mais do que o suficiente, ainda mais assim né, para o tamanho dos lugares aqui. E a maioria dos lugares que a gente toca aqui, eles têm um amplificador deles da casa mesmo. E, geralmente, são amplificadores bons, graças a Deus. É, não é aqueles assim, não, que você traz não, a gente tem. E é aquele né, amplificador destruído, não. <risos> aqui tem então isso ajuda bastante também mas o que eu uso em casa é esse macho e eu gosto muito do som dele assim, né? tem o um limpo muito massa tem o canal do drive também que, né, que às vezes eu uso só direto no amplo e já tiro aquele som que, né, que já fico feliz com ele e, enfim, é esse que eu tenho usado
1: e fala um pouquinho pra gente, pros ouvintes para onde você pretende ir agora né? Quais são as tuas aspirações enquanto artista?
2: Bom, então, agora né a, a minha, minha aspiração é.
1: Uh.
2: Nele! Cortou, e cortou. Vamos ver cortou. Ver se, cortou. Né, se... Ok, voltou? Agora sim? Ok. Então, agora eu estou concentrando as energias para começar a trabalhar nesse CD aqui, né? Dependendo de como as coisas caminharem, vai ser mais para o final desse ano ou começo do ano que vem. E vai traduzir o que eu tenho trabalhado mais aqui, né? Que desses dois anos para cá, tudo que eu toco tem direcionado mais em direção ao blues. E no começo desse ano eu comecei a tocar, o que eu sempre toquei com a minha banda, que era mais né, de rock fusion, que era instrumental. E no começo desse ano eu comecei a experimentar mais com uma banda de blues né com uma cantora enfim para ir mais nessa direção e, então é isso que, que eu tenho pl é, planejado mesmo de fazer essa essa mudança assim né ainda curto muito ainda vou tocar né com o um projeto instrumental mas agora minha energia vai ser mais para esse do blues né. Então, a ideia é trabalhar nesse CD, lançar esse CD e, enfim, divulgar, fazer os shows, tudo mais focado nessa direção mesmo.
1: Legal. E uma pergunta, bem a queimar roupa, qual é a pergunta que a gente não fez, que você gostaria que a gente tivesse feito? E como você ia responder essa pergunta?
2: Poxa, eu acho que não, não tem nenhuma. Eu... Eu sou, sou bem aberto, assim, para né, qualquer tipo de pergunta, e acho que as, que as perguntas foram interessantes, assim, foram né, focadas no, no, né, no, que, no que geralmente me perguntam. Acho que não tem uma, assim, <risos> não, que não tenha sido.
0: Legal. Bom, Marcelo, a gente só tem a agradecer aí. Imagina. O bate-papo aí Não sei se o Anderson quer falar alguma coisa a mais Se tem alguma coisa para falar Deixa teu contato para o pessoal é... Quer deixar um recadinho para a galera aí
2: Pode, pode né, entrar em contato comigo pelas redes sociais Pode me encontrar em qualquer lugar Como Marcela Campos G Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Tudo Marcela Campos G Ou visitar o site Que é marcelacampos.com né? ou e-mail, né? se alguém quiser entrar em contato para aulas ou, enfim, para eventos, marcelacampusmusic.com
0: Legal. <risos> Quer falar mais um, um recado aí, goya
1: Então, eu queria é, <risos> comentar assim que realmente para gente é um prazer ter você aqui no, no programa, né? É, eu me como eu já disse antes, eu me surpreendi assim com a artista que você é, né? yeah. e acho que é essencial a gente dar essa... É, prestigiar, né? até porque uma coisa que a gente sempre comenta entre nós, assim, é que o Brasil tem muitos músicos bons, né? e às vezes o pessoal fica muito sempre nos mesmos, né? Então, nada contra os grandes uhum. nomes aí. A gente tem aí o Faísca, tem o, o menino que tá lá no Metallica, como que é o nome dele? O Kiko. <risos> o Kiko. O Kiko, exatamente. O Kiko Loureiro. Né? Nós temos assim, mas eu acho que acaba... É, legal, é a, <risos> Acho que o pessoal acaba focando demais neles e nós temos uma leva de artistas aí que estão aparecendo, você é um deles, é, e que representam muito bem o Brasil, não só aqui como fora, né? E de repente o, o, o mainstream acaba deixando um pouco de lado, então a gente é uma honra é, ter esse contato, a tua disponibilidade foi maravilhosa, foi super acessível, né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer e dizer que foi um momento muito bom, assim, esse, esse tempinho que a gente passou juntos aí, uhum. né, e espero que a gente contribua de alguma forma a divulgar o teu trabalho, né, e, e também espero que as pessoas procurem você para aulas aí, acho que é uma coisa muito legal, né, vamos, vamos conhecer, né, vamos... É, vamos colocar a Marcela Campos aí na, na janela, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, é, um, é, é muito gratificante assim, saber isso, sabe? Saber que você está conseguindo se expressar, conseguindo se mostrar é, fora do Brasil e mantendo a tua brasilidade né? também ao mesmo tempo, né? Eu vejo que você fala com muito carinho aí, BH e Sim. os artistas que você vai encontrando pelo caminho. É muito bacana isso, sabe? Foi realmente um prazer é, ter esse momento aí contigo.
0: Verdade, para mim também foi bem, bem legal. <risos> Não te conhecia, como eu falei no começo, né? Eu conheci através do Goia, né? Não tive tempo ainda de escutar o teu trabalho, né? Deixei salvo lá para ouvir com paciência. Eu gosto de ouvir disco, tipo assim... O disco como um todo, não só uma música aleatória, assim, sabe? Então eu gosto de ter um tempinho para isso. É, chega de playlists. <risos> e é, e para mim é tipo um livro, sabe? Assim, mas legal, vou, vou, vou ouvir, vou ouvir essas indicações que você deu aí também. Bacana. E ficamos em contato também. Tipo, a, a gente tem você nas redes sociais aí. Uma hora que você quiser bater um papo, falar, pô, tô lançando meu disco, vamos gravar um programa aí de novo, vamos vamos ficar em contato aí, porque pra gente é um prazer ter gente pra conversar sobre música, sobre arte, sobre vivência, assim, que é, só tem a somar, né, eu acho que é, que é o mais importante, assim, e a, e a gente, que como toca também, como é músico também, acho que pra gente é legal essa experiência, essa troca, né, eu vejo como sempre uma, uma troca, assim, sabe, foi então é um prazer aí, você é muito simpática.
2: Cadê? <risos> Tudo muito eu amo conversar sobre guitarra, sobre música, e né, e ser nerd de equipamento. Adoro conversar sobre <risos> Foi um prazer conhecer vocês e bater um papo sobre isso. Pô, e poder é... Falar em português,
0: sim, né? <risos> Quando o Guaia falou assim: Ah, tem uma mina lá de, de Nova York e tal. Daí eu, nossa, mas vai ser em inglês, cara? Daí ele falou, não, ela é brasileira. Deu, ah, bom, meu inglês não é tão bom assim.
2: Pra mim, pra mim é gostoso, de verdade. de Coração, poder conversar em português, assim, né? São coisas pequenas, mas né, que, né, que a gente sente falta, né? Porque a maioria, né, do pessoal que eu conheço é daqui, ou né, meu namorado é do México, então acaba saindo né, em espanhol, em inglês, enfim, acaba que o português fica, né? Então, sempre
0: tem a oportunidade de poder conversar em português, ainda mais de guitarra, para mim é ótimo. Ah, que legal. Vamos conversar mais. É é gente, obrigado. Então, ó, a gente vai encerrando o nosso bate-papo aqui hoje. Né? Valeu a presença de todo mundo. O Rayan não pode estar aqui. né? Ele teve um imprevisto de última hora, que é o outro guitarrista, é o outro músico que tá sempre com a gente aqui. Mas fica aquele abraço para ele. No outro programa, ele também não pode estar. Então, ele sempre é cheio os compromissos. Mas é, muito obrigado de novo, Marcelo, pela disponibilidade aí e, e o bate-papo. Goiás valeu, sempre, tamo junto, sempre. É, estamos em casa, mas estamos juntos. <risos> e é isso aí, gente. Um abraço. Fiquem bem. <risos>